0: Die. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er
1: da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
2: Herzlich willkommen nach der 18. Etappe aus Burgon-Brest. Das ist die Stadt mit dem berühmten Bresshuhn. Über das haben wir heute eine Menge erfahren in der Live-Sendung im Ersten von Michael. War auf dem Markt. Genau, roten Kopf,
1: weißes Gefieder, blaue Füße. Die das ist der herzen. französische Hahn. Genau, das ja. ist die Nationalflagge. Oder
2: das das ist die Nationalflagge auf zwei Beinen. Äh, herzlich willkommen nach einer Etappe, die, ja, ich sag mal so, an die wird man jetzt in zwei Jahren nicht unbedingt nochmal denken. Außer Holger, der sich an alles erinnert. Und Caspar ähm, Asgren. Caspar Asgren wird <lacht> sich schon. auch erinnern. Und ich glaube auch Jesper Philips. Jesper Philipsen vielleicht auch, aber auch der hatte noch andere Höhepunkte bei dieser Tour. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Äh, Fabian Wegmann ist hier da, heute unser Fernsehexperte. Mm, moin Moritz. Holger Gersk, habt ihr auch schon gehört. Hallo. Und unser Sportschau.de-Redakteur Michael Ostermann. Hallo. Ich bin Moritz Kasalet. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin so ein bisschen am Tiefpunkt gerade, dritte Woche. Ich habe so einen Hänger, aber ich bin nicht der Einzige. Ich habe aus unserem ARD-Team heute eine Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht. I'm gone. I'm dead. Ah nee, das war was anderes. <lacht> äh, klang aber so ähnlich. Also manche von uns hängen gerade so ein bisschen durch. Es ist die letzte Woche und wir sind auch der Zielgeraden und freuen uns, dass wir über diese Etappe sprechen können. Nicht nur pogatscha hat gelitten gestern, sondern auch Simon Geschke und heute war es dann zu viel. Er musste leider aussteigen.
0: Ja, nicht so gut. Ich konnte halt heute nichts
3: essen im
2: Rennen. Und dann ja, eine Krankheit oder ja, was Kle- Kleinigkeiten im Magen reichen in der dritten Woche schon, dass man dann, ja, die ersten zwei Stunden ging es noch, aber dann die dritte Stunde habe ich gemerkt, dass ich mir komplett ein Stecker zieht. Und ja, in, am vierten Kategorieberg schon alleine gewesen und nochmal 80 Kilometer alleine. Also vor allem jetzt auch nach dem Tag gestern, wo ich mich komplett leer gefahren habe, äh, hat man dann halt einfach keine Reserven mehr. Ja, schade. Hattest du noch Kontakt mit ihm schon, Fabian?
1: Nee, noch nicht. Aber ähm, mir ist sowas ähnliches ja mal ähm, am Freitag vor Paris passiert ich weiß, wie er sich fühlt. Das ist so ganz bitter. Ne? Du siehst, ja. siehst den Eiffelturm eigentlich schon am Ende der Straße irgendwie. Und, ja, vor allen äh, Dingen, sie waren ja auch diesmal wirklich erfolgreich. Sie haben zwei Etappensiege gef- eingefahren und dann will man nach Paris kommen. Dann, dann wird da nämlich gefeiert. Zwischendurch kann man nicht feiern und dann will man natürlich mit seinen, seinen Kollegen, mit seinem ganzen Team da ähm, nochmal über die Champs élysées fahren, äh, Ehrenrunde drehen und, und Champagner trinken und vielleicht abends auch noch was äh, zusammen machen. Und das bleibt einem dann natürlich verwehrt und auch überhaupt die ganzen Strapazen, die man dann, er hat ja schon über zweieinhalb Wochen in den Beinen, wenn man dann nicht ähm, Paris erreicht, ist das wirklich bitter.
0: Zumal es dann noch von seiner so Haustür lang geht am Samstag mehr oder minder Richtig. durch die Vogesen, ähm, dass das eine und zum anderen, äh, er hat es immer geschafft. Zehnmal hintereinander und es könnte ja theoretisch oder sollte eigentlich die Letzte sein, wenn ich alles richtig verstanden habe. Er hat noch ein Jahr Vertrag, ein Jahr. ja. Das ist aber die gute Nachricht. Vielleicht sagt er sich, so will ich nicht ausscheiden. Der wollte ja noch einmal den Giro fahren, eigentlich sein Lieblingsrennen. Aber vielleicht will er sich so nicht von der Tour verabschieden und dann... Ja, das wäre wär auf jeden Fall ein ganz bitteres Ende. Ne? Aber da hat das Team ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, ob er dann nächstes
2: Jahr noch mit, mitfahren darf oder nicht. Aber vor allem jetzt Samstag ist erstmal schade, ne? das ist ja vor genau. seiner Haustür,
1: da hätte er glaube ich schon ganz gerne er ja, wohnt hier in Freiburg ja. und das sind wirklich dann nur 60 Kilometer rum
2: Ja, Lass uns über diese Etappe sprechen, die ähm, ja sonst gar nicht so wahnsinnig viel zu bieten hatte, bis auf eine nicht alltägliche Geschichte, dass es eine kleine Gruppe an Ausreißern wirklich schafft äh, weil das Feld hinten nicht entschlossen genug hinterhergefahren ist, Holger, wie hast du ja, obwohl äh, war schon Tempo drin, aber irgendwie fehlte so die, also die Zusammenarbeit hatte ich den Eindruck, Holger, wie hast du es erlebt als Reporter?
0: Naja, sie wollten sie ja erstmal nicht einholen. Ne? Sie wollten, diese eine Minute ist doch alles, alles okay und damit konnten die drei vorn, später dann vier, ähm, ja eigentlich bestimmen, wie schnell gefahren wird. Und die haben sich ein bisschen was im Köcher gelassen. Äh, Viktor Kampenart, ein sensationell guter Zeitfahrer, Kaspar Askren auch, bekam dann noch Blutauffrischung durch Pascal Enkorn. Und dann irgendwann, wenn dann Alpezin und die anderen einfach mal. Blutauffrischung oder sowas. Auf Ja, scheiße. Okay, kann, ja. Ja, kann noch ein frisches Huhn dazu. Ja. Ähm, ähm, da war dann letztlich dann mit Alpezin und auch mit, mit Schaiko als Mannschaft von Dürren Grone wegen, irgendwann sind auch da 185 Kilometer sehr lang. Ähm, dazu, ähm, glaube ich, dass diese Situation mit Jasper Philipsen, der dann den ersten Ausschussversuch von Pascal Ehnkorn sich jetzt mal niedergesprintet hat, persönlich, äh, wahrscheinlich auch den Ehrgeiz der vier nochmal richtig angetrieben hat vor. Zumindest den bei Lotto, also mit Campenaz und mit Enkorn. Ja,
1: Ja, war war schon wirklich clever gemacht, man muss ja sagen. Also erst waren sie zu dritt, dann äh, haben die hinten wieder aufgefahren, bis auf 30 Sekunden war es da, glaube ich sogar. Dann hat Enkorn probiert, die haben es ja ein paar Mal probiert da hinten. Mhm. Ähm, Dann hat Campenaz sogar auf Enkorn gewartet, ähm, hat ihn dann wieder rangefahren und dann habe ich schon gedacht, Also die Jungs, die sind halt echt gut. ne? Und ähm, hinten haben sich, klar, die Teams, die Sprinter-Teams, eigentlich wollten sie alle sprinten, aber sie wollten auch nicht Jasper Philipsen den fünften Sieg auf dem Silbertablett servieren. Deswegen haben sie sich da so richtig verhungern lassen. Und das hat einfach nicht gereicht gegen die Jungs da vorne. Da muss man schon ähm, nicht nur mit vier Mann gegen die vier fahren, sondern da braucht man auch mal acht Mann. Und das hatten sie nicht.
3: Und? die da vier da vorne haben keine Spielchen gespielt das ist halt äh, auch also eben wirklich durchgezogen bis zum Schluss Campenaz hat dann versucht für seinen Kollegen das vorzubereiten das hat dann leider nicht geklappt weil Askrin halt stärker war ähm, aber äh, ich habe vorhin noch mit Rolf Aldag gesprochen ähm, der sagte ja genau weil die eben nur eine Minute hatten und der Vorsprung halt so knapp war war ihnen klar sie müssen zusammenarbeiten bis zum Schluss und das haben sie hervorragend gemacht wenn der Vorsprung anderthalb oder zwei Minuten gewesen wäre hätten sie vielleicht schon anderthalb Kilometer vom Ziel angefangen zu spielen, sich anzugucken und dann wäre es vielleicht in die Hose gegangen. Insofern hatten sie, dadurch, dass es so dicht war und sie aber gemerkt haben, wir haben die Chance es zu schaffen, bis zum Schluss zusammengearbeitet. Und das hat man auch selten in solchen Gruppen.
1: Nee, aber sie, eben, sie wollten auch, ich meine, beide Teams, ähm, Sudal, Quickstep und... Ähm
3: Lotto. Lotto. Destiny. Lotto Destiny
1: <lacht> Dritte Woche. Haben, genau, haben ihre, ähm, ihre Kapitäne verloren, die Sprintkapitäne, und äh, sie wollten halt auch äh, unbedingt äh, was reißen. Und ihnen war es hinterher auch egal, welchen Platz sie dann hinterher machen. Hauptsache, der gewinnt nicht nochmal einen ja. Sprint. Und so ja. sind sie dann halt gefahren. Ja. Und ich habe schon gedacht, genau. bei Kilometer 4 habe ich es ja schon gesagt, also, da waren nur noch zehn Sekunden. Mhm. Ähm, Nils Pollitt hat nochmal ein richtig gutes Ding geliefert, der hat nochmal 10 Sekunden gut gemacht und danach war es aber auch vorbei hinten. und ich hatte gesagt, ja normal bei 10 Sekunden, 4 vor Ziel kann man abschreiben aber da habe ich gesagt, bei den Jungs da vorne nicht und vor allen Dingen, weil ich wusste, dass es das bei Kilometer 2 nochmal runter geht, die sind da eine 70 über 75 gefahren, da holen die hinten auch nichts mehr auf, schneller können die da auch nicht fahren ähm, dann durch die Kurve. Campanaz hat dann nochmal ein Wahnsinnsding gezogen. Ähm, alles von vorne. Ja, und dann äh, von Kaspar Asren dann auch nochmal einen super Sprint gemacht. Also, das muss man auch Hä? sagen, dass äh, die hatten schon wirklich gute Beine da vorne.
3: So, jetzt erzähle ich euch noch was von den Bussen. Ja, natürlich. Da. Also, ich. ich war äh, beim Bus von al Alula wegen Dilden wegen, den ich aber nicht mehr gesehen habe. Der war im Bus verschwunden und wollte nicht sprechen. Ist wahrscheinlich, Holger wird mir gleich widersprechen, aber ich gehe davon aus, morgen haben die Ausreißer auch nochmal eine Chance. Jetzt sind die Sprinter-Teams natürlich ein bisschen angefixt, ähm, weil es heute nicht geklappt hat, aber es gibt nicht mehr so viele Chancen, Paris und vielleicht morgen. So, und dann stand ich da so rum und dann, ich nenne jetzt keinen Namen, weil es kein offizielles Statement ma- äh, nahm, aber es war jemand aus der sportlichen Leitung, der äh, jemanden so zuraunte, Moto, Moto, also die Motorräder, hätten Windschatten gegeben, dann äh, hat derjenige auch offiziell gesprochen, äh, wollte das so nicht bestätigen, sondern hat gesagt, guckt euch doch die Fernsehbilder selber an. Ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt, bevor wir hier zusammensitzen. Ihr habt es äh, vielleicht in der Zeitlupe nochmal gesehen, das konnte ich im, äh, im Zielbereich dann nicht mehr. Ähm, waren die Motorräder nah dran auf dem letzten also ich, Kilometer und haben Wittschatten gegeben fand für die, die, die vier? waren
1: viel zu nah am Feld dran. Da, das okay. fand ich nämlich, ähm, denn die hatten neun Sekunden und da waren noch vier oder fünf Motorräder zwischen denen. Da, muss, darf eigentlich zu, bei neun Sekunden darf gar nichts mehr dazwischen sein. Äh, es gab mal eine, eine Situation, da war es äh, in diesem einen Kreisverkehr, der nur rechts befahrbar äh, war. Da hat man eine Kameraeinstellung äh, gesehen, die sehr nah war. Da konnte ich aber nicht genau sagen, wo das ist, weil da hat man nur Motorräder gesehen und ich, da hat man nicht äh, vom Heli ausgeguckt. geguckt. Ähm, Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die die haben das gedacht, weil die so schnell gefahren sind da vorne. Aber ähm, also ich hatte da jetzt keinen Beweis für, aber das müssen wir vielleicht nochmal die Bilder angucken. Ich habe es so nicht gesehen. Also
3: Rolf Aldag, den ich auch dazu befragt habe, hat gesagt, er hat es auch nicht gesehen. Und er würde auf gar keinen Fall jetzt versuchen wollen, äh, den Sieg von Kaspar Askren zu schmälern, weil das eine fantastische Leistung gewesen. Ist. Ich wollte das nur einmal sagen, wie das dann so ist. Es kann ja auch der Frust sein, der dann da rausspricht, ne, weil auch, der ja. eigene Sprinter halt bisher hier noch nicht erfolgreich war. Und das ist der, auf den sie da jetzt auch gesetzt haben. Ähm, insofern kann da auch der Frust raussprechen und... Äh, Aber so geht es halt zu da hinten, da werden dann Erklärungen gesucht und nicht immer ist es ja, die anderen waren stark da vorne und wir haben es halt nicht geschafft, sondern manchmal versucht man auch andere Erklärungen zu finden, die dann möglicherweise aber gar nicht stimmen.
0: Ja Ja, und äh, letztlich äh, ein Satz noch. Quickstep, irgendwann und irgendwie schaffen sie es. Ja <lacht> ja. Jetzt haben sie doch alle ja, einen. Ganz, ganz genau, ganz
3: genau. Also das ist, ich glaube, elf Jahre äh, sind sie hier in jedem Jahr mindestens mit einem Etappensieg nach Hause gegangen. Und Julia Alaphilippe hat es ja versucht und versucht und versucht und hat es nicht geschafft. Und jetzt schafft es Kasper Askin. der ja auch eine persönliche Geschichte hat. Der ist letztes Jahr bei der Tour des Swiss sehr schwer gestürzt, musste dann bei der Tour letztes Jahr aussteigen. Hat, glaube ich, ein sehr, sehr hartes Jahr hinter sich, um wieder äh, auf das Niveau zu kommen, auf dem er jetzt ist. Und das war für ihn, das hat er auch jetzt gerade mehrfach betont in Interviews und in der Pressekonferenz, eine sehr, sehr große Genugtuung, auch persönlich. Und er hat all denen gedankt, die ihn in diesem Jahr unterstützt haben und hat auch ähm, wirklich gesagt, ich hatte eine schwere Zeit, das war nicht leicht. Und erst Paris-Roubaix im Frühjahr, dass er auch schon mal gewonnen hat. Hm. Nee, Was Flan- die Flandern Flan- Flan- war, sorry. Zwei Paris-Roubaix, Klassikerfahrer ist er eben auch, da Da hat er zum ersten Mal gemerkt, der Körper reagiert wieder so, wie er soll und jetzt vor der Tour, ähm, sagt er, ist er mit den Beinen angekommen, die er kennt und mit dem Körper, den er kennt. Also persönlich auch, glaube ich, eine sehr bewegende Geschichte für ihn, äh, dass er das hier heute so eindrucksvoll geschafft hat.
0: Ein früherer Dressurreiter.
3: Was du alles weißt. Ja. Also, ja. Jetzt, wissen das
0: ja, jetzt wissen wir das auch. Es hat aufgehört damit. Also er hat es äh, auf kleineren Pferden, Ponys und dann noch eine Kategorie größer probiert. Das ist und das dann aber dein Laufpferd so. für ihn, ne? Weil der hat ja. Lassen lange wir bei. das hier, sind wir hier bei den Hühnern. Die <lacht> ja. wollen wir nicht satteln. Fabian hat noch ein Ja, ich, ich, ich,
1: ja, ich, ich habe <lacht> mich so gefreut. Ich habe mich einfach so gefreut, dass, dass so eine Gruppe mal durch. Ja, das ist, immer schön, ne? das ja. ist auch. Ähm, es war ja eigentlich, wir haben den ganzen Tag kommentiert und gesagt, ja eine Minute und klar, es wird ein Sprint, also natürlich fahren die die irgendwie wieder zu, die sind sich da einig und das hat mal wieder gezeigt, dass die dritte Woche dann doch immer mal anders ja. ist. Dann äh, fahren nämlich nicht alle wieder noch zusammen und nicht alle wollten dann einen Sprint, selbst die Sprinter nicht, weil sie Angst hatten, dass Philipson sie dann abhängt und war ja auch so, Philipson hat den Sprint dann hinterher vom Hauptfeld gewonnen, ist dann Vierter geworden, kann man dazu noch eingeholt, der war glaube ich 16. dann noch und ähm, das gibt halt auch allen Angreifern wieder mal Mut. Also allen anderen Fahrern zu sagen, ah, doch, alle 100 Mal klappt es halt doch.
2: Ja.
3: Genau, und Paris wird es halt eh in Sprint. Also insofern morgen nochmal die Chance.
2: Ja, mal gucken. Ähm, Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass wir heute Gäste haben hier im, im, im Turfunk? Nein, nein. Dass wir ja. drei Frauen hier im Turfunk haben heute. Die hört ihr gleich. Ähm, Michael hat das Stichwort gegeben, morgen. Uli Fritz nimmt uns mal mit auf die 18., nee, die 19. ist schon, die 19. Etappe.
4: Das Kleinstädtchen Moiron en Montagne mit etwas mehr als 2000 Einwohnern ist gleichwohl eine Kapitale. Und zwar des Spielzeugs. Ein Museum im Startort der Etappe zeugt von der Vergangenheit der Gemeinde als Standort von kleinen Fabriken zur Herstellung vorwiegend von Holzspielzeug. Im französischen Jura geht es vorbei am Lac de Vouglan, mit 35 Kilometern Länge der drittgrößte künstliche See Frankreichs. Dann nach Champagnol, das gerne als Perle des Jura bezeichnet wird, und nach salins les bains Die Kleinstadt blickt auf eine ruhmreiche Vergangenheit in der Salzgewinnung zurück, die bis ins fünfte vorchristliche Jahrtausend reicht. Vom Wein lebt das Städtchen Abois, in dessen Umgebung der gleichnamige Wein wächst. In Arbois verbrachte der berühmte Chemiker und Impfstoffpionier Louis Pasteur seine Jugend. Und zum Schluss geht es wieder um Käse. Der Zielort Poligny gilt als Hauptstadt des Conté. Ein Rohmilchkäse, der mindestens vier Monate, oft aber bis zu zwei Jahren gelagert wird. Der Conté ist in Frankreich eine der beliebtesten Käsesorten. Da war er doch noch der Käse.
2: Wir haben, schon, haben schon gedacht, heute geht es ohne Käse, aber nein, da hat er noch
3: die, das geht in Frankreich überhaupt
2: die Käsekurve gekriegt. Nicht.
0: Ja, Holger Morgen, Sprinter oder Ausreißer? Oh, ja, also die Etappe ist auf dem Papier sogar ein Tick schwerer, also es ist hügeliger, es ist sicherlich ein bisschen schwerer zu kontrollieren. Es gibt auch noch einen, einen Dreierberg, also einen der zweitleichtesten Kategorie oder umgekehrt gesagt vier schwersten, ähm, 30 Kilometer vom Ziel. Und wenn da Ausreißer ein bisschen Vorsprung haben, weder bergauf noch bergunter werden sie dann viel verlieren, wenn es gute Kletterer sind. Ähm, ja, also vorher hätte ich gesagt 50-50, aber so wie das heute alles so gelaufen ist, ähm, würde ich jetzt sagen, wenn ich irgendwo doch Ausreißer Morgen, kommt okay. durch.
2: Und es gibt auch zwei Bewerber aus Deutschland, Nils Pudelt und Nikes Arndt.
4: Boah, ich werde es auf jeden Fall versuchen, ja. Morgen gehe ich stark davon aus, dass es eine ausreißer wird, äh, aber da schließe ich mich nicht aus, sondern äh, werden wir als Team auf jeden Fall geschlossen gucken, dass wir da vielleicht... Auch mit ein, zwei oder sogar drei Leuten reingehen.
2: Ja, dann gucken wir mal, was morgen kommt. Also ob es wirklich einen Ausreißersieg gibt oder doch nochmal die Sprinter kommen. Und jetzt haben wir, wie versprochen, Gäste bei uns oder eine Gästin. ähm, Nämlich Kaddi vom Podcast Die Bergfreundinnen vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein super Podcast. Und sie unternimmt mit zwei Freundinnen gerade ein großes Abenteuer, das irgendwie auch mit der Tour zu tun hat. Und deswegen haben wir gesagt, komm, sprechen wir einfach mal ein bisschen. Hallo Kaddi.
5: Hallo, guten Abend.
2: Erzähl mal, was macht ihr?
5: Ja, wir fahren mit dem Gravelbike von München nach Paris und schauen unterwegs ein paar Tourpässe an und auch bei der Tour vorbei am Samstag.
2: Oha, dann sehen wir uns da vielleicht. Aber wie
5: kommt
2: man auf so eine Idee? Das ist ja doch eine Strecke.
5: Ja, das ist doch eine Strecke. Ja, also wir machen jedes Jahr eine größere Aktion. Wir sind schon über die Alpen gelaufen und dann lag es relativ nah, da wir auch alle... Radsportlerinnen sind in unterschiedlicher Ausprägung, die einen eher Mountainbike, die anderen eher Rennrad, dass wir äh, das nächste Mal mit dem Fahrrad fahren und naja, dann gibt es ja dieses große Event immer im Sommer und wir dachten, ja, es wäre doch schön, es irgendwie daran anzudocken, weil wir eben auch das Thema Frauen und Frauen im Sport, Frauen im Bergsport und diesmal Frauen im Radsport so ein bisschen genauer anschauen und deswegen haben wir uns terminlich ein bisschen an der Tour und auch an der wurde fam äh, orientiert und haben beschlossen, nach Paris zu fahren.
2: Und ist alles gut bisher? Ich habe gelesen, dass äh, einer von euch, Toni, glaube ich, einen Magen-Darm-Infekt hat. Ne? Ist da alles in Ordnung? Ja.
5: ja, es gab schon diverse diverse kleine Problemchen. Ähm, wir sind ja gestartet nach einem Sturm und hatten dann gleich mal unsere Fahrräder über Bäume und andere Hindernisse zu tragen und Stürze zu verzeichnen. Und jetzt hat Toni ein bisschen Magenprobleme, was... Jeder, der schon länger und intensiver auf dem Rad sitzt oder läuft, ja auch so ein bisschen kennt. Ähm, jetzt geht's ja, Sie hat heute ausgesetzt. Wir sind heute die Planche de Vélfilles gefahren auf den Spuren äh, der Frauentour de France vom letzten Jahr. Und sie hat heute ausgesetzt. Und jetzt hoffen wir, dass sie dann morgen wieder äh, weiter mit uns fahren kann. Ich
2: glaube, bei dem Berg würde ich auch aussetzen.
5: (lacht) Ja. (lacht) Aber er ist Gott sei Dank nicht so lang. Deswegen ging es schon einige Wochen.
1: (lacht) Seid ihr denn bis ganz hoch gefahren? Bis auf die
2: Wiese? Ja,
5: wir sind bis ganz hoch gefahren. Bis auf die Wiese sind wir gefahren.
2: Und und, und wo seid ihr jetzt? Habt ihr vom Tourfieber, kriegt ihr da was mit, wo ihr seid?
5: Total. Also wir sind ja ähm, tatsächlich... Aber ich bringe langsam die Tage durcheinander, wie das ist, bei so lange nicht, also, ich das euch g- g- geht euch wahrscheinlich ähnlich. Genau. genau. Also wir sind ja schon in Koldula-Schlucht gefahren und haben da schon festgestellt, dass da schon alle im Tourfieber sind und jetzt heute sind wir ja quasi umgekehrt gefahren, nämlich äh, über den Ballon d'Alsace, äh, da sind wir hochgefahren, wo die Männer dann runterfahren werden und alles wird gerade auf Vordermann gebracht und die Straßen gefegt und geputzt und die ersten Menschen haben sich schon in Position gebracht, ähm, um wirklich ganz vorne äh, dabei zu sein. Also es ist total schön und auch was und wer alles auf dem Fahrrad unterwegs ist, von über bis jung, von alle Arten Fahrräder, alle Arten von Levels. Das ist schon sehr sehr schön, das so mitzukriegen, obwohl ja gerade eigentlich noch gar nicht ist.
2: Ja, aber am Samstag kommen wir ja zu euch und da seid ihr jetzt ungefähr, ne? Ja. wo wir dann am Samstag sind. Was ist da jetzt schon los? Auf genau. was können wir uns freuen?
5: Ähm, also hier zum Beispiel auf dem Campingplatz merkt man sehr, sobald sich vor allem die aktuelle Etappe zu Ende neigt, kommen alle gesammelt zu dieser Bar, vor der ich gerade stehe und hängen sich an den, an den Fernseher und machen dann immer noch die, die Livestreams in den Heimatsprachen parallel dazu an, weil nicht alle Französisch sprechen. Ähm, und die totale Radbegeisterung ist schon ist schon am Start. Also wir sind jetzt gerade hier eben in Saint-Maurice sur mochelle und fahren dann morgen weiter nach Le Markstein. Und ich glaube, da wird es dann noch mal spannender.
2: Ja, das glaube ich auch. Da werden ja wahnsinnig viele Menschen erwartet. Auch aus Deutschland, glaube ja. ich, werden, werden sehr viele da sein. ja Ihr habt einen sehr erfolgreichen und sehr bekannten Podcast, die Bergfreundinnen. Ähm, wie begleitet ihr eure Radtour nach Paris jetzt? Gibt es da jeden Tag eine Folge oder jede Woche? Oder wie, wie sieht das aus?
5: Genau, wir machen tatsächlich von unterwegs jeden Tag eine Folge. Ähm, die erscheint dann halt immer mit einem einem Tag Verzögerung. also unser Planche de Belfi-Abenteuer könnt ihr morgen hören in der ARD-Audiothek. Und bis jetzt haben wir es Gott sei Dank auch geschafft, jeden Tag eine neue Folge am Start zu kriegen. Kann schon sein, dass uns zwischendrin dann mal die Kraft ausgeht, aber wir sind jetzt noch gerade ganz hoffnungsfroh und die bergigsten Etappen haben wir jetzt bald hinter uns. Dann bleibt jetzt, glaube ich, oder bleibt jetzt schwierig, nicht die Lust zu verlieren über die langen, flachen Etappen dann nach Paris.
2: Und euer Ziel ist auch die Chance die See oder was ist euer euer großes Natürlich. Ziel? Ja, einmal Natürlich. Um den Entränk fahren.
5: <lacht> genau, ich glaube, es wird nur halb so glamourös, wie man es am Kind aus dem Fernsehen, aber das werden wir uns nicht nehmen lassen. Ja.
2: Und, 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 habt ihr irgendwelche Herausforderungen unterwegs? Ich habe äh, heute gehört, in, in Brandenburg ist ein Löwe ähm, entlaufen. Habt ihr wilde Tiere ja. gesehen? Müsst ihr euch <lacht> musstet ihr schon mal auf den Baum klettern, weil irgendein Bär euch bedroht hat oder so. <lacht>
5: Ja, also Tiere haben wir natürlich auch einige gesehen, äh, in letzter Zeit vor allem Störche. (lacht) Ähm, Aber also bis auf, oder was heißt bis auf, es war schon spannend genug, dass wir eben diesen Sturmstart hatten mit Bäumen im Weg, wo ich dann teilweise mir nicht so sicher war, ob unsere Route noch funktioniert, weil wir eben auch viel abseits der Straßen unterwegs sind und viel, habe auch immer so ein bisschen Trails eingebaut, um spannend zu machen. Aber sonst äh, ist uns bis jetzt kein kein böses Tier oder so <lacht> gelaufen. Ich hoffe, es bleibt so. Aber ich habe mich schon erkundigt, was eigentlich mit Wölfen hier ist. in den
2: ah, und?
5: Ich, ich weiß es ehrlich. Also ich habe keine Antwort bekommen. Luxe gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, die sind super scheu.
2: Ja, und, und in Zweifel seid ihr auch schnell mit euren Rädern. Kati, ihr habt ja, jetzt die, die einzigartige Gelegenheit, wir haben ja hier mit Fabian Wegmann einen Ex-Radprofi, ähm, der schon sehr viele Tage ja. auf dem Rad in Frankreich verbracht hat. Fabian, hast du noch eine... Noch, hast du noch eine ein Tipp, irgendwas, auf was müssen die drei achten in den kommenden
1: Tagen? Oh, ich, ich wollte erst mal eigentlich was fragen. Ja, Wie viele
2: Kilometer ja, habt ihr denn
4: schon
1: in den Beinen? Jetzt kommt, äh, der, Fa- kommt jetzt der Fach mal mit solchen ja.
5: <lacht> Fakten, Fakten. Ich glaube, ich, ich glaub, wir sind gerade so bei 600 angekommen.
1: Wow, super. Aber von da ist es ja auch noch ein ja. Stück, ne? bis Paris.
5: Ja, Ja, ja genau. Also ich glaube, streckenmäßig ist es so ungefähr die Hälfte. Aber wir bleiben jetzt eben noch ein paar Tage hier im Eck ausgründen und äh, dann geht's weiter. Also Aber ich würde mich tatsächlich über Tipps freuen. Wir haben uns ja mit Clara Koppenburg in Freiburg getroffen und die hat uns zumindest für die Plosch schon ein paar Tipps gegeben. Hat gesagt, einfach immer nur auf die auf die Dinge schauen, die am Boden stehen und nicht nach vorne. <lacht> Was da steil ist, auf einen zukommt. Hat mir heute tatsächlich sehr, sehr geholfen. Ich habe sehr viel gelesen. Ja, und
1: g- ganz viel trinken. Ne? Die Dehydration ist ja. der größte Feind äh, des Radfahrers.
5: Ja.
4: Aber du
1: bist ja da an der richtigen Stelle gerade.
4: Ja, das stimmt. <lacht> an der Bar. Da hast du recht.
2: Ja, Kadi, wann, ja, wann, wann seid ihr denn in Paris? Was ist der Plan?
5: Am 29. Okay. kommen wir in Paris an. Ja, ja.
2: Das ist ja ambitioniert, aber ähm, klingt nach einem ganz großen Abenteuer. Ähm, ist ich ich, ich, ich höre sehr gerne zu bei den Bergfreundinnen. Jeden Tag eine neue Folge. Es war schön, mit dir zu sprechen. Und vielleicht sehen wir uns ja wirklich am Samstag im, im, in den Vogesen.
5: Das wäre schön.
2: Also, liebe Grüße an Toni und Kathi und dann euch Süß noch eine aus. gute, gute Reise. Bleibt alle oder werdet gesund, bleibt alle gesund und äh, wir hören jeden Tag gerne rein bei den Bergfreundinnen in der ARD-Audiothek.
5: Genau, Danke euch, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Die Bergfreundinnen findet ihr wie den Turfunk in der ARD-Audiothek. Auch jeden Tag. Morgen gibt es nächste Folge bei uns nach der 19. Etappe und mal gucken, ob es einen Sprint gibt oder einen Ausreißersieg. Vielen Dank fürs Mitmachen. Michael Ostermann, Holger Gersker, Fabian Wegmann und Moritz Kasseletz sagen Tschüss. Au revoir. Au revoir. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. Bis morgen, Ciao, ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer
0: des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
4: Tourfunk.
3: Der Radsport-Podcast. Der Sportschau.